0: L'Espia de Maller, una coproducció de la Sinfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
1: El 16 de febrer de l'any 1923, l'arqueòleg britànic Howard Carter, acompanyat del seu patrocinador, Lord Carnabon, van trencar els segells de la cambra funerària que contenia les restes de Totankamon, faraó egipci de la dinastia XVIII, enterrat a la vall dels reis prop de Luxor. D'entre els tresors que hi van trobar, els que més sonaven eren dues trompetes, una de plata i una altra de coure. Avui, amb el suport jeroglífic de Rocío García, el control tècnic Egipte i les trompetes de Tutankamon, l'espia de Mahler. L'any 1939, l'emissora britànica BBC va presentar el so de les trompetes de Tutankamon a tot el món, sonant a través de la boca del músic James Tuppern. Curiosament, qui té cura d'aquests instruments en el Museu de la Capital Egipcia, Al-Qaire, declara que tenen uns poders màgics. Doncs recorda que després que Tuppern toqués les trompetes, va esclatar la Segona Guerra Mundial. En fi, hi ha que giren al voltant de la literària maledicció de Tutankamon i embolica que fa fort. Escoltem primer com sona la trompeta de plata trobada per l'arqueòleg Howard Carter a la tomba de Tutankamon en les mans del trompetista James Tuppern. I ara James Tappern fa sonar la trompeta de coure trobada en la tomba de Tutankhamen. Des d'una visió eurocèntrica, l'exotisme egipci ha captat l'atenció de tot un grapat de compositors al llarg de la història de la música que mal anomenem clàssica. En aquest cas, seria barroca, doncs estem parlant del germànic emigrat a Anglaterra, Georg Friedrich Händel, qui l'any 1724 va estrenar a Londres l'òpera Julio César in Egipto, Juli César Egipte, amb llibret que el mateix Händel va adaptar de Nicola Francesco escoltem la primer l'obertura, fragment a les mans del conjunt Les Musicians Dilubres Conduits, per Marc Minkowski. Entre els instruments de corda, generalment de fibra vegetal de palmera, potser l'arpa es resulti el més representatiu de la música egípcia. D'arpes n'hi havia de moltes mides i estils, així com també de diferent nombre de cordes, de 5 a 12 segons l'època. La seva afinació exigia tanta justesa i paciència que s'ha fet famós el plet descrit entre els documents trobats per arqueòlegs que es va posar a un músic per tornar a un temple una arpa desafinada. En fi, el cas és que estem escoltant darrere fons el timbre d'una arpa de l'antic Egipte, dinsada per Michael Levy, improvisant un tema que ha titulat homenatjant el riu més llarg del continent africà, el celestial Nil.
0: L'espia de Maler, amb Jordi Cos.
1: L'any 1875, una albada a Egipte amb el sol naixent rere les piràmides, va tenir aquesta romàntica traducció en la partitura "pirguin del compositor noruec E Grieg. El veterà director Herbert Blomstedt ens ho tradueix al capdavant de, de l’Orquestra de San Francisco. A veure si ho animem una mica, això, batent la pell curtida d'un animal qualsevol. És el que ha començat a fer el percussionista egipci Gamal Goma. Es clar que el Juli César de Händel no hi podia faltar a la mítica Cleopatra. A l'òpera hi ha un moment en què Cleopatra és feta presonera per Ptolemeu després d'una batalla, i en creure mort a César, canta un lament fràgil, com plorant la seva sort adversa. En ho canta Sabine de Biel, ben coberta pels músics del conjunt Picmalion conduïts per Rafael Pichon. Música
0: de cinema.
1: Més de dos segles més tard de la Cleopatra de Handel, moltes altres Cleopatres s'abocaven a les pantalles del cinema i de les televisions de tot el planeta. Escollim aquesta, una TV-movie protagonitzada per Leonor Varela en el paper de Cleopatra i Timothy Dalton com a Juli César. L'únic potser que cal recordar d'aquesta pel·lícula sigui la música amb què l'embolca ja el solvent compositor Trevor Jones. Ja m'ho direu.
0: L'Espia de Maler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Ens recorda Catalina Simonet sobre la música de l'antic Egipte, que la mentalitat transcendent dels antics egipcis els duia a considerar la música com a una manifestació física de l'harmonia que envolta el cosmos. Segons les seves creences, els déus, grans forces de la natura, havien creat l'univers segons unes lleis que eren les mateixes per al cel, la terra i la humanitat. Tot en la natura guarda una estreta relació entre si i per això el concepte més proper és el d'harmonia, equilibri, que van representar a través de la deessa Mat la humanitat com a partíssim del cosmos, sent la necessitat i la responsabilitat de col·laborar en el manteniment d'aquest ordre i és per això que necessitem de la música per reflectir aquest equilibri. No és estrany, doncs, que els egipcis tinguessin unes regles musicals molt precises i una tècnica molt concreta on res es deixava a l'atzar o a la improvisació. El seu caràcter ritual requeria d'uns músics que més de ser bons intèrprets busquessin el perfeccionament i el domini de si mateixos dins de la recerca espiritual per poder ser fidels transmissors de mat, l'equilibri còsmic. Consideraven que si ells no estaven afinats internament segons l'harmonia celeste era impossible fer música sagrada. D'altra banda, les seves escales buscaven aplicar aquest equilibri i per això es basaven en les lleis universals. Sembla que van usar l'escala pentatònica, és a dir, de cinc notes, molt comú haurien, però van anar derivant fins a l'escala de set notes, o, dit d'altra manera, pitagòrica. Cal no oblidar que Pitágoras, pare del nostre sistema musical occidental, va estudiar a Egipte, així que cal suposar que el que els va transmetre, diuen els estudiosos, procedia d'Egipte. Més que de Grècia. Mm.
0: espai de la simfònica.
1: Ja hi tornem a ser. És un ple presentar el primer concert de la nova temporada de concerts que els sinfònics del Vallès oferirem al Teatre de la faràndula de Sabadell. el divendres vinent 22 de setembre a les 8 del vespre, amb dos vells coneguts del públic sabadellenc i també de l'orquestra, la violoncel·lista Anastàsia Kobequina i el director Andrés Salado en programa la Sinfonia Clàssica de Prokofiev, les variacions Rococó de Tchaikovsky per a violoncel i orquestra i la inesgotable Sinfonia número 7 de Beethoven. Us convidem a unir-vos amb nosaltres a nosaltres per aquesta nit de música extraordinària. Recordo la data aquest divendres 22 de setembre al Teatre de la Faràndola a les 8 del vespre. I per anar fent boca... Un tas del darrer moviment de la Sinfonia Clàssica de Prokofi una partitura que celebra la tradició musical de manera molt captivadora. Una explosió d'alegria i humor amb un estil que imita les obres del període clàssic i, en concret, del pare de la Sinfonia Clàssica, Haydn. <fixi>
0: l'espia de Mahler.
1: Anton Areński, un compositor rus contemporani de Tchaikovsky a la segona meitat del segle XIX i que musicalment també es va desenvolupar la seva ombra, va crear un ballet sobre les nits egípcies. Escoltem una de les seves danses acaronades per l'orquestra de l'antiga Rússia Soviètica, conduïda per Eugeni Esberlanov. D'Egípcia, tot sigui dit, no en té massa, ni l'escala pentatònica, però... Té el seu què. <fixen> L'any 1869 es va inaugurar oficialment el Canal de Suez, ideat per l'enginyer antic cònsul de França a Barcelona, Ferdinand de Lesseps, que va permetre unir el mar Mediterrani amb el Mar Roig i així possibilitar els viatges des d'Europa a Àsia i a l'inrevés, sense haver de donar la volta a tot Àfrica. El compositor Johann Strauss Fill va compondre una divertida marxa per celebrar la construcció d'aquesta monumental obra d'enginyeria una partitura no hi falta de res, des d'intervals augmentats a la veu dels mateixos músics cantant una tonada. Com a agraïment, el regal d'Estraus, el virrei d'Egipte, Ismaïl Paixà, va regalar al compositor «Dues girafes». Bé, això de regal és una manera de dir-ho, perquè ja em diràs tu què fas amb dues, amb dues girafes. En tot cas, sí que la ironia d'aquest regal era del tot ajustada a la ironia de la marxa egípcia, que ara ens tocaran i cantaran els músics de la Filarmònica de Viena. El catxondo del virrei d'Egipte, Ismael Paixà, que regalava girafes a compositors tan simpàtics com Johann Strauss Fill, van entastar-se a demanar a Josep Verdi una obra per celebrar la inauguració del canal de Suez. Però Verdi potser ha assabentat que el Paixà pagaven espècies en girafes, vull dir, va declinar la invitació amb l'excusa que ell no componia obres ocasionals. Però com el peixà va insistir afegint un pagament de 150.000 francs en aquesta insistència, una fortuna, vaja, Verdi va compondre finalment una òpera ambientada en l'antic Egipte, Aïda, que estrenarà el 24 de desembre de l'any 1871 al Teatre de l'Òpera del Caire. Escoltem d'aquesta òpera la Gran Marxa, un dels temes més populars de Verdi, en les mans de l'Orquestra del Teatre de l'Escala de Milà i després escoltarem la seva imatge musical reflectida en el mirall del temps. Quan col·loques la marxa d'Aïda davant del mirall del temps, el seu reflex sona així de sincopat a les mans dels músics de l'orquestra de jazz sinfònic de Viena. Interpretant aquest tema que titulen amb el nom de Matant Aïda, i mai millor dit, matem també avui el programa dedicat a la música d'Egipte i els seus compositors simpatitzants. Bon viatge!